0: シリーズ「安倍・菅政権の10年を振り返る」エピソード1「教育」2020年から英語とプログラミングの教育が必修化されました同時にコロナの影響もあって一人一台の端末に象徴されるギガスクール構想も前倒しになり学校現場の多忙化は頂点に達しています未来の子どもたちに必要な教育を準備することが国の教育行政の責務であることは憲法26条にも明記されていますしかし果たして英語やプログラミングの必修化が小学校で必要なのでしょうか第二次安倍内閣の政策を検証する一つの例として取り上げてみます小学校へ教科として英語を導入しようという考え方はずいぶん古くからあったようです特に英語を話せない日本人というフレーズが文法中心の英語教育への批判として一般化していました一方で人工知能 AI の開発に遅れを取った日本の技術は「ガラッパゴス化する日本」としてグローバルスタンダードと対比されました世界に打って出るためには英語が話せて ICT を活用できる人材が求められるということなのですつまり経済成長のためには即戦力としての人材を社会企業に送り出すことが教育に求められるという空気が作られていったのですこれまで国の文教政策を決定してきたのは文科大臣が中教審に諮問し中教審が文科大臣に答申するという形を取ってきましたこれは何も複雑な手続きを施すということが目的ではなく、時の政権によって教育が恣意的に利用されるのを一応防ぐための手続きとなっていたのです。ところが、民主党から政権奪還を狙った安倍元首相は、決められない政治からの脱却を目指しました。教育においても、教育再生実行会議を内閣府直属の機関として設けることで諮問答申というこれまでの教育政策決定の方法を退けましたそして教育再生実行会議の結論をそのまま閣議決定するという政治主導的な文教政策を実行したのです。2013年には小学校英語必修が2014年には小学校でのプログラミング教育必修がそれぞれ閣議決定されましたこの閣議決定に至るまでにそれぞれの必要性が教育の観点から十分に論議された形跡はなくむしろ経済成長の議論いわゆるアベノミクスがなされたと指摘されていますその結果街の至るところで英会話教室やプログラミング教室が繁盛しています前者は1000億円以上後者は100億円以上の市場を形成しています今後も一層の伸びが見込まれていますこうした私的な教育資源を利用できるのは、一定の所得が見込まれる層の家庭の子供であることを考えると、アベノミクスがもたらした教育への弊害は大きいと言えるでしょう。ちなみに、大学共通テストの英語4技能の民間テスト利用に関わって、萩生田文科大臣が行った身の丈発言は、決して偶然の所産ではないのです。